1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Здравия желаю, дорогие друзья. Мы начинаем очередной выпуск. И, как всегда, я здесь не один, потому что рядышком и со мной, и с вами. Ну, кто бы вы думали, вы это знаете этого человека. Какая да не человек. в жизни не догадаются. Представьтесь, пожалуйста, человечество. А. Полковник
3: Поехали. Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна. слушай. А если военная ревью,
2: то центровая тема наших передач. Вы уже заметили в последнее время, конечно, военная специальная операция. Там кто-то меня повторяет. да. А, значит, кто-то, а, ну ладно. Значит, мы будем вести, конечно, сегодня разговор о, о военной операции на Украине, о том, как она идет, какие проблемы возникают. Они есть, мы от них не уходим. Звонят нам сегодня разные люди, звонят те, которые поддерживают, есть, которые сомневаются, а есть откровенные бандеровцы пытаются влезть в эфир военного ревю и протащить свою идею. Ну, это им очень хреново получается. А сейчас Михаил Тимошенко, он дежурный сегодня, у нас все строго по графику, да? Он скажет, сколько за Миша, стоит глава правосека, да? Так Да. да? Ну, давай, да. поделись человечеством. Своим Значит, своим вот своим давайте своим.
3: посмотрим. Россию все время упрекают в том, что она дикая страна. Ну, в чем-то может быть. Но давайте взглянем на наших, так сказать, контрпартнеров. Вот колыбель цивилизации Европы. Франция объявляет о поставке вооружений для Украины. Елки палки. Ребята. Вы же головы рубили своим врагам революции. Что ж вы такие неискренние? Американцы объявляли за голову Бен Ладена сколько? По-моему, 25 миллионов долларов. Да, да, да. По-моему, да. 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 А тут, если верить военному обозрению, есть такой канал. Рамзан Ахматович в своем телеграм-твиттере э, объявил... Всего-навсего по 500 тысяч долларов за головы всяких атаманов Айдара, Азова, батальона Дудаева. Это такой батальон чеченцев, воюющих на стороне правосеков. Я, зная наших украинских небратьев, подозреваю, что за эти деньги они либо живьем приведут по пять человек, Молде, Рамзан Ахмадович, выбирайте, чья голова вам нужна. Либо притащат целую сетку неопознаваемых голов. Ну, ну так же, ну, ну это же просто какой-то демпинг. Демпинг. Если бы за Бен Ладена награду объявляли мы, мы бы больше не объявили. А может быть, даже приплатили бы Бен Ладену. С тем, чтобы он и дальше занимался Америкой. Но мы же этого не сделали. Вот так вот. А насчет наших украинских небратьев, тут замечательная вещь совершенно вскрылась. Кстати, к вопросу, почему мы пошли на Украину. Тут э, пару дней назад взяли э, на Херсонщине полигон э, морской пехоты. Вильной Украины. И там обнаружилась книжечка. Такая в мягкой обложечке. Парашюрка называется. Руководство к войне. К русско-украинской войне. Издание не прошлого года. К русско-украинской войне. А мы все. Минские соглашения. Да вы их не выполняете. Вот так вот. Они сразу готовились к войне с нами. И забудьте вы про все остальное. Забудьте. А тот он давай уберем Z, смоем с машины. <свы> Плохо, обзор закрывает.
2: <свы> да.
3: Недри <свы> твое вдри. А может и хорошо, что закрывает. Угу. Ну что, поехали, Виктор Николаевич. Ну что,
2: поехали. Значит, дорогой день, сразу давайте сообщайте нам, кто нам дозвонился. Вероятно, не все знают, что мы сегодня в 8 вышли, мы об этом объявляли. И завтра. Михаил, давай. Да, я, да, давайте. да. И завтра... Сегодня и завтра ну, мы в 8 утра. В 8 утра. Не забывайте, дорогие друзья, наш телефон прежний 8 800 200 ровно 9702. А у вот нас вородишь Владимир, кажется. Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте. Я я полностью на вашей стороне. Полностью все, что вы говорите, истина. И если меня даже сейчас спросили там прислонили к стенке штыком, я бы сказал бы, что вы правы. Но я про другое. Вопрос такой: почему как мир древний способ не используется. Это листовки. Эти да. листовки надо распространять на Киев. На вы Херсон, правы, на, Владимир. Вы, прав, на, вы абсолютно правы. Я удивляюсь, правы. чем там политодел занимается. Листовки есть эти у нас эти <с летающие бесшумные. распространять Людям давать, сказать, мы не напали на вас. Мы освобождаем. И все будет понятно. Они же не знают, что такое Володя, вы абсолютно правы. Прежде ходят. чем мы посылали
2: калибры, надо было Киев по самый подбородок засыпать вот такими
4: листовками. Вот. И Харьков, вот. и
2: Херсон, и Одессу. Вы так правы.
4: Всем дело, они отдел новые, новообразованные. И совестные они. Передайте Шайгу, чтобы он их уволил, назначил других. Дело в том, работают. что у нас
2: спецпропаганды нет, Володя. Забыли. Восстановили Глаупура, а спецпроганду забыли где-то. А вот Жириновская больница лежит. Он большой мастер спецпропаганды. Ну, Вол...
5: Жириновский <ведь> вообще <беспрепный> Володя, вы этом абсолютно плане. правы,
2: но это уже уроки. Это уроки этой спецоперации. А пропаганда должна но была это... начаться еще это, за три месяца. Жизни
4: минимум, людей, до людей начала. В том числе нас, солдат.
2: Спасибо, спасибо. Люди Это там, абсолютно нет, правильно. Там же
4: нет ни радио, ни телевидения. Они сидят в подвалах. но выходят же в туалет. Ну, ну. вот нашла бумажка, говорит, елки-палки, нам нужно уходить отсюда и так далее. Это очень важно. И по этим пацанам, которые там бегают, давать им пачка, говорит, иди, раз, расклей, я тебе дам 100 рублей.
2: Хорошо. Вот кто должен, Миша, у нас работать этой пропаганде. Вот такие, как Володя, видишь, из Воронеж. Надо будет жидко подсказать, чтобы он скомплектовал связь с Ну что, кто а мы...
3: Связи? Да, Кто у нас на связи? Тезка. Здравствуйте, Миша. Тезка из Москвы. Тимошенко, слушаю
4: вас. Меня вы слышите, да?
3: да. Вас слушаем, да, да, да.
6: Ну, у меня вопрос простой. Ваш прогноз развития ситуации э, ну, по самой ситуации по, ну, и по прогнозу по временной Сколько это может,
3: ну, примерно. Понятно. Так, как, общем, вы, вы простите, вы простите э, в школу когда перестали ходить? Я когда я ее закончили? В
6: 89 году. В каком? В
3: 89 В 89-м, я понял. Ну, замечательно. Тогда, наверное, в памяти у вас сохранилась карта Советского Союза. Ну, в памяти хотя бы, обрывочно. Вы представляете себе размер Украины. Так вот, хотел бы спросить, как можно промахать всю Украину, допустим, за неделю? Я понимаю, что хотелось бы, чтобы быстренько за неделю но промахнуть. А снабженческие тыловые колонны тянуть по 300 километров – это как? И охранять эти маршруты – это как? А уничтожать эту всю технику, которую попадается тебе под ноги, а с ней же надо разбираться. Может, там что-то так минировано хорошо, что лучше ее не трогать, а рвануть прямо на месте? А как быть с городами, которые, допустим, мы блокируем, а в них есть запасы продовольствия, которые захапали ВСУ или Нацики? Население голодает, население голодает, а их оттуда не Пожалуйста. выпускают.
6: Ну, я, я хочу просто ваш прогноз. Как, как вы видите ситуацию? И как
4: она тогда примерно хоть разрешит? На
6: я уме... думаю...
3: Я... <связываю> <связываю> Гад... Гадание дело неблагодарное. Но я думаю, что это примерно дней 20-30 еще. Основная фаза, да, Миша? Аккуратненько да. скажем. Основная да. фаза, да. Потому что же вопрос... вопрос же не в том, чтобы проскочить всю страну. А вопрос в том, как в этой стране наладить управление без идиотов.
2: А это очень сложный вопрос, который, может быть, и десятилетия займет. Денацификация, уважаемый Владимир. Владимир, ну а представьте, что Зеленский завтра откажется от власти. Объявит армия штык в землю и так далее. Это же ситуация пойдет уже по-другому. Армия, армия, армия
3: штык в землю не воткнет.
2: Не воткнет, да, потому что это будет его последний день.
3: Да, да, потому Даже... что в этой армии командуют тоже нацики. Их же пропустили через училище, им присвоили офицерские звания и поставили да. командовать в ВСУ. Ну что вы в самом деле? А без экзаменов поступал тот, кто
2: отвечал на вопрос, «Ты в русского стрелять будешь в случае войны?» «Буду». Значит, получай, сразу зачислен курсанты. Все. Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Не переключайтесь, пожалуйста.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца
2: Военное ревю полковника Баранца Это еще и полковник Михаил Тимошенко Который вместе с вами со мной отвечает на ваши же вопросы Наш телефон тот же, дорогие друзья 8 800 200 ровно
3: 9702 Готовьте, готовьте свои Вопросы Опа, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, Игорь, здравствуйте. Слушаем вас.
5: Да, здравствуйте. Спасибо вам за передачу, товарищи полковники. Замечательное терпение вам, конечно, тем более сейчас. А вопрос такой вот у меня. Сейчас к добровольцы можно записаться или нет набора? Вот
2: Никто вот не вопрос. мешает записываться. Добровольцы области, всегда да? можно почему? записаться. Я извиняюсь,
5: да. я в Ленобласти обратился в военкомат, но почему-то пожали плечами и ничего не сказали. Но,
2: но, но нет центрального указания. центра. Власть же должна быть централизована. <как> должно быть какое-то решение <как> сверху. Но нет пока необходимости. Нет пока необходимости э, искать помощь от добровольцев. Во-первых. Во-вторых, есть союз добровольцев. Да, туда есть, туда можно обратиться. А да. они работают с центральной властью. А Спасибо, Питер. Куда позвонить? А это в Яндекс Ой, наберите, Миша. А. Подскажи, да. пожалуйста. А потом, скажут, что,
3: а потом скажут, что это мы с тобой организовали вторжение на Украину. Не скажут, не скажут.
2: Не
7: скажут, в
3: Не
2: скажут. В или легонько наберите, пожалуйста. поисковой строке забиваете. Но на нас не ссылайтесь, пожалуйста. Когда надо, будут добровольцы. Спасибо. Мы пожалуйста. обязательно вам объявим. Можем, а вам спасибо, спасибо. За вашу, спасибо за вашу позицию, дорогой мой. Ну что, кто у нас тут в эфире? Кто до нас?
3: Сергей из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Слушаем вас.
2: Здравствуйте, товарищ полковник.
6: Скажите, пожалуйста, вот у нас есть централизованные лагеря для беженцев с Донбасса и Луганска. Может быть, такие же крупные лагеря сделать для беженцев из Харькова, Киева? Люди там живут в тяжелых условиях. Да и военные, которые в основной массе не хотят воевать, не могли бы уйти в эти лагеря на определенный период времени и быть в безопасности вне этого брата убийственного конфликта.
3: Ну, а вот интересно централизованные лагеря, вот на Украине. Концентрационные что ли? Да. Это как понимать то
6: да нет, нормальные лагеря. как. Но вы же видели по
2: телевидению, вы же видели, да, огромные палатки, тепло, есть кормежка. Человек даже сказал, вот, медицина. Есть уже такие центры, скажем, для
3: беженцев. Потом их распределяют. Потом их распределяют. По базам отдыха. По домам. А хотел бы я знать, а из Харькова а это каким образом мы их принимать будем, если их оттуда не выпускают? А, а вот чего так ремонт... языком-то? чё так языком-то орудовать? Mm -hmm. А да, я заблокирован, ну? Да. Пол... Полтора миллиона на город. Миша, а дальше теперь мы тоже умеем с тобой вопросы
2: задавать. Вот миллионов, почти 4 миллионы Киев, да? Да. Это что, вот он сразу по этой дороге выйдет, это ж как какие колонны беженцев, где нам столько палаток набрать, Миша? А? Где размещать? Это тоже а
3: вопрос. Почему, а такой. почему это гуманитарную помощь мы должны подавать на Украину? У них что, зерно кончилось? Да. Колбасу там, все с салом, с
2: Нет. Там, оказывается, у Киева стратегические запасы продовольствия. А нацики говорят, гуманитарная катастрофа, это русская армия сделала, русская армия, да нет, дорогие друзья, минимум месячишка э -э, Киев лапу сосать не будет, если, конечно, сами нацики не захотят сделать эту гуманитарную катастрофу, но думать об этом, конечно, надо.
3: Опять же, все сало мы скали из да? да? Да, да,
2: там один бессарабский рынок полуукраины может салом кормить. А мы продолжаем военный ревью. И кто у нас в эфире? Алексей Москва. Спасибо, Алексей. Здравствуйте. Хорошая работа. Товарищ офицеры, Алексей Москва.
4: Вопрос уже по событиям, которые были. Вот, нам говорили, что вокруг Украины еще раньше ну, у нас концентрировались войска для прохождения учений. Вот, это были по центральной части, по Крыму и в Беларуси тоже были войска. Вот. А, скажите, пожалуйста, откуда было известно, значит, иностранным государствам, что Россия готовится к нападению? Это было предательство Генштаба или правительство? Нет, это была банальная
2: пропаганда для, для дураков. Понимаете, они же целый год говорили, что Россия готовится к нападению. Россия готова. А мы говорили, что готовится украинская группировка к нападению. Вы знаете это тоже, да? И Запад весь да, говорил, да. что только россияне вот нападут на А про Украину молчали. А там группировка 150 тысяч была.
3: Вот а так... сначала, а, а давайте тогда вспомним публикации, которые мы перепечатывали или тут озвучивали. В основном, естественно, американская и британской прессы. 70 тысяч русских, 100 тысяч русских, 120 тысяч русских, 150 тысяч русских. Уже даже и в Белоруссию русские пробрались и оттуда собираются атаковать. И ждут только, когда подмерзнет земля. Вот, вот, вот она сейчас подмерзнет, и они как рванут. Ё-моё, сколько раз переносили сроки нашего вторжения. На
5: Ой,
2: меня устал считать, Миша. Я устал считать. Причем на самом высоком уровне. И даже генеральный штаб отметился Украины. Вооруженных сил Украины, правильно.
3: Я вот так понимаю, что нам сейчас звонит очередная жертва западной пропаганды. Э -э,
2: знакомый голос, и тон, и смысл вопроса. Вы с нами, уважаемые? Мы же видите, как с вами.
4: Да, да, я с вами, и, да. Пожалуйста, вопрос. Давайте, вы
2: я поняли. Нет, вот я, да. не, а я вам хочу, подождите, пожалуйста, пожалуйста, а вы не слышали, что украинская группировка напротив Донбасса сколачивалась несколько месяцев, вот ответьте нам, положа руку на печень, честно, вы ну, конечно, слышу, потому
4: что там шли постоянные боевые действия, вот, и да. обстреливались вот, да. на пункты, да.
2: Да, с чьей стороны Донбасс обстреливался. Ответьте, и дальше ваш второй вопрос. Ну,
4: Донецк, конечно, Донецк, украинская чей... сторона обстреливала... Спасибо, обстреливала вы честный человек. Давайте мер, второй вопрос. Мер. Правильно.
2: Правильно, спасибо. Мы
4: а, с вами да, можем второй разбирать. вопрос. Да, вот второй сейчас вопрос. наши военнослужащие, военнослужащие принимают участие в военных действиях. Им идет жалование, да? В России да. в это время курс рубля упал. В каких да. единицах, скажем так, будет выплачиваться До падения рубля, или уже после падения. То есть их накажут на 25%? Же, да как нет, и рубль, не Пал.
2: накажут. Это может вам так хочется, чтобы блин, власть, чтобы насолила армию, чтобы такие, как вы говорили, вот суки, а, и тут кинули армию. Вот в том курсе, который будет э, на тот день, когда человеку подобьют бабки и начнут выплачивать. Вот так я скажу вам. Потому что это святое. До копейки по-честному рассчитаться с армией, которая шла на смерть.
3: Ради и того, тихо, чтобы, и да, тихо да. подозреваю, что пока им денежное довольствие ни к чему. Да, да. Э, вы же представляете, какой-то кидок будет, да?
2: Что же Путину армия скажет? Владимир Владимирович, мы выполнили блестящую вашу задачу, мы понесли колоссальные жертвы, да? А, а, а вы с задним числом сами хотите рассчитываться. Да нет, я, я абсолютно уверен, что будет все по-честному. Ну, может быть, будут какие-то издержки, не знаю. Давайте доживем до этого, дорогие друзья. Давайте сначала первым выполним первую задачу. Демилитаризация. Спасибо, спасибо. Но вопрос есть. Вот вы правильно поставили вопрос. Он есть. Ну, посмотрим, как он будет решаться.
3: Правильно. Твои... правильно.
2: Хабаровского здравствуйте,
3: Олег из Хабаровска.
2: Товарищи полковники, здравствуйте. Вот беспокоит, беспокоит
7: всем такой вопрос. Наблюдаю за ситуацией, вижу ролики, репортажа о том, что наша эскадра но условно готовится к высадке десанта на побережье уже для занятия Одессы. А, у меня вопрос такого характера: не получится ли на Новой Нормандии? Дело в том, что тут же вижу репортаж о том, что все минируется
2: вокруг побережья. А что Опасная у нас средств территория? нет для того, чтобы мы Я понимаю. будем бежать на берег? на мины прямо будем морскую пехоту бросать, что ли? Как вы думаете? Нет,
7: нет, я понимаю, Значит, конечно, есть средства разминирования дистанционные да, и так далее. Да, но сама высадка, да. это же мишень. То есть идут катера, уже с кораблей спускаются по воде, пошли. Вот она, мишень. Нет, очень очень опасаются наших нет, парней.
3: Немножко, да. немножко не так. И будет Нем... не так, конечно. Немножко да. не так. Там не эскадра. Там отряд десантных кораблей. Как правило, десанты морские, организуются следующим образом. Впереди идут кто? Саперы. Они первыми добираются до берега, обнаруживают и обезвреживают минные заграждения. Потом идет первая волна высадки. Корабли могут высаживать э, десант на плав или на упор. Если на плав, то дальше их доставляют водоплавающими средствами до сухой земли, если на упор, то техника сразу выходит на берег. А все это прикрывает отряд кораблей огневой поддержки, которые молотит по берегу так, что некуда спрятаться. Вот и все.
2: Уважаемые Уважаемые
3: радиослушатели из далекого
2: Дальнего Востока, а вы не исключаете, что сначала с суши в тыл, кто там будет закреплен на берегу, да, ударят наши отряды, чтобы сместить эту погонь и освободить дорогу нашему десанту?
5: Конечно, вы не я исключаете? это предполагаю.
3: Вот молодец. Или во всяком случае связать их боем. Да.
5: А Алиация прилетит
2: тоже. Да. Спасибо. Да. Спасибо.
3: Да, да, не да. За что.
2: А мы продолжаем. 10 секунд, дорогие друзья, мы удаляем. А Насколько мы уйдем на перерыв? Давайте честно скажем. На 5 минут, дорогие друзья, уходим на перерыв. Объявляется перерыв.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
2: Много населенных
3: пунктов брали вообще без боя, потому что ВСУ или, или националистические батальоны оставляли и бежали. В самом Донецке, по сообщению жителей, по нашим личным ощущениям,
0: ночь прошла относительно тихо. Мне командир сказал, что у них там просто интенсивный перестрелки идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.
1: «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: На ваши вопросы отвечает и полковник Михаил Тимошенко. Вы вот здесь упомянули о Одессу. Вчера пришла печальная информация из Одессы, что в театре, в одесском знаменитом театре, в этом бриллианте мировой культуры, замечены уже... Э, саперы, которые там устанавливают что-то в Одесском театре, дорогие друзья.
3: как же, мы же придем в Одессу и естественно в театре будем праздновать ее освобождение. Да. да. Ну еще я бы хотел сказать, дорогие
2: друзья, вот эта территориальная оборона и нацики посылают детей, детей наберут, них дают там по пять бутылок этой. Коктейли Молотова Они поджидают наши колонны В лесах Ну послали вот таких детей будут грошили. Да, как сказал спецназов, Консервы сделали Ну вот вам и, 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 и Идеология Вот вам и защита Ну ладно, <сёк> печально об этом говорить А мы продолжаем военную революцию
3: А вот у нас грозный вопрос Из чата да. Почему не применяют солнцепеки и тосы? Почему не наносят точечные удары? Вот человек упал с дивана и задается вопросом. Mm -hmm. Знаешь, а вот если этот ТОС по имени Солнцепек применить по кварталам пожилым, вы как? Хотели бы там оказаться? Вот Мы же да. удивительные люди. А если точечный удар, это что, допустим, Искандер должен залететь в форточку? И что с вами будет? Ну, добрые, 60... люди, ну, добрые 60... люди, ну, немножко же, ну, напрягите мозг, воспользуйтесь им хоть раз в жизни.
2: Жесточайший пункт в приказе министра обороны беречь мирное население. Запомните. Максимально избежать, избегать поражения мирного населения и объектов так называемого соцкульпыта. А мы продолжаем военный ревюк. Валентин Иванович Здравствуйте, Валентина
3: Москва. Добрый день. Не могу назвать его добрым, конечно. И, товарищи полковники, вы меня слышите? Да, ну, конечно. А еще ли? бы. Еще бы слушайте внимательно. Следите за своей речью. Вы в эфире, вы вещаете на
4: миллионную страну, миллионную, у вас там идет Степ смешки. Не до смеха, ребята, вы полковники.
2: Например, какие смешки? какие смешки, например, Валентина Ивановна, мы не на базаре, на Тишинцев. Какие на смешки, вы, конкретно вы, говорю, факт вы приведите, пожалуйста. В
4: вашей речи я говорю. Я говорю, речи, какие, например, хихикать. спрашиваю вам пример, приведите пример,
2: пример, приведите, пожалуйста, насмешки. Да приведите
6: пример.
3: Какие?
4: Например, говорили и хихикали, ребята.
2: Какие? например, речью. в чем мы хихикали? В чем, в чем хихикали? Над Виктор чем?
3: Николаевич, это преподаватель начальных классов. Да. Спасибо большое. А вот вот как когда от нашей резидентуры США. А давай у знакомых призвали военспеца из резерва в США и отправили в Европу.
2: Это э, нам из э, ЦРУ сообщают. Откуда у тебя данные такие интересные,
3: Миша? А Ты надо... Ты меня пугаешь такими словами. У тебя как с ориентацией-то? А, а то смешки, смешки.
2: Нельзя смеяться. В военном всем запрещено. Всем держать суровые морды. Говорим только суровым языком. Все, военное ревью продолжаем.
3: Все у нас Здравствуйте, внимание. Алексей из Екатеринбурга. А то,
2: что на войне а анекдоты рассказывать нельзя. Да, нет, Алексей, нет. пожалуйста. Здравствуйте. Доброе-доброе
7: утро, товарищи полковники. Значит, десятый день идет война. Вопрос такой. И все еще полят по Донецку, по Луганску. Что за десять дней нельзя прекратить эту стрельбу? Это первый вопрос. А второй вопрос меня тоже удивил. Значит, в четверг я слушал тоже передачу и там, значит, выступил генерал-полковник выступил. И такую речь держал. Значит, вот мы вчера две деревни освободили. Сейчас инфраструктуру. Значит, э восстанавливаем водопровод, электроэнергию, э подвозка, э э продовольствия занимаемся. И сегодня двести человек пер перешли границу, значит, из ну, в Россию, короче говоря.
2: Это генерал-полковник такое. вот это... смотрите, вы говорите восстановили воду, электричество. Мы восстановили, а люди убежали в Россию, да? Вы это хотите спросить? Я не <с <с понимаю, вашего вопроса. Это а вопросы, что? А вы, что?
7: Вопросы, вопросы. Это что, уровень генерала-полковника такое интервью, интервью давать, значит, больше Во-первых, где заняться... этот
2: генерал-полковник говорил? На каком канале? Как его фамилия? На канале
7: «Консомольская правда» говорил. четверг ночью я слушал, я думаю, вот ничего себе что ему там делать нечего как считать, сколько беженцев перешло сколько
2: продовольствия сколько денег. А, а если этот человек отвечает за гуманитарную часть, вы наверное Мезинцева имеете в виду или Мезинцева, да, которого у нас да, 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 да. Генерал, дорогой мой я... человек, Значит... да, да внимание, внимание, запоминайте этот генерал-полковник отвечает за центр гуманитарной помощи Украине запоминайте это раз вот такая мы армия Идем в одной руке автомата, в другой буханке хлеба. И для этого генерал-полковника даже деревня, в которой 20 хат, тоже важно. Потому что он спасает ее от войны. Точка. Так, ну что, Миша... Не, подождите, пожалуйста, Георгий из Москвы. Миша, ответьте да. еще раз человеку, почему все-таки долбят по Донецку. Ты вчера говорил, сегодня новый слушатель. Может, ему тоже непонятно. А. Почему до сих пор обстреливают Донецк? Пожалуйста, ну, я замолкаю.
3: Да. Если он, конечно, не считает комсомолку, там схемка нарисована в газете есть, и не смотрит телевизор, поясняю, вот есть российская граница с Украиной. Узенькая полоса, ну относительно, километров 90-120 вдоль нее, справа, если смотреть, это Донецкая и Луганская республики. Они прижаты к границе, глубина 90-120 километров всего у них и вытянута в длину. К ней приклеилась группировка вооруженных сил Украины и нацбатальонов. Вот такая вот халабуда. Теперь мы их окружили нашими войсками с тыла, завершили практически это окружение. Деваться им некуда. Боеприпасов до хрена. А додавливать их – это жертвовать людьми. Это делается. Для этого их рассекают на части, дожимают в ближнем бою. А вот то, что у них осталось, они пуляют в сторону Донбасса. Все, правильно
2: сказали. Да. Два-три дня еще потерпеть. А у нас Георгий из Москвы.
3: да, Здравствуйте, здравствуйте Георгий. Георгий из Москвы.
2: Здравия желаю,
7: Ну, во-первых, слова поддержки нашей армии и всем военным, кто в погонах там находится. У меня у самого там и крестник, и племянник, офицеры молодые. Вот, а вопрос такой, хотелось бы узнать, вот, которые из Кавказа, ребята, кадыровцы, это что за подразделение, если не секрет? Расскажите
2: о них, пожалуйста, хотя
3: бы чуть-чуть. Не секрет, это спецназ.
2: Спасибо большое. Спецназ, у них, у них там два полка, по-моему, да, Миша, которые Были подчиняются... батальоны Запад и Восток, сейчас да. стали полки. И они подчиняются строго президенту или голове, если по-новому хотите, республики. республики Чечня, да, да. Цифры не будем называть, дабы э, язык за зубами держать в военное время, потом расскажем, сколько их и так далее. Миш, ну вот нельзя шутить, понимаешь? Вот, и, и, нельзя хихикать, или тетенька спросит нас, да. Но ну, а как я могу сказать, если э, э, в войсках, в наших войсках, которые на передовой сейчас, да. Ну, уже появилась шутка, что Международный Олимпийский комитет никак не может исключить российскую сборную по танковому биатлону из
3: Федерации. хорошо.
2: Да, да. Ну, нельзя хихикать, дорогие друзья. Военный ревью слушает ваши вопросы. Марк, Москва.
3: Здравствуйте, Марк. Слушаем вас.
5: Здравствуйте. Разрешите довозить, товарищ полковник. Я как социолог имел дело с разной информацией. Вы говорили вначале о награде за голову. Ну, в общем-то, это нормальный... А о награде за подход.
2: голову, да-да-да.
5: Да, да. но э, вы понимаете, это редко работает. Насколько мне известно, награда за голову американского солдата в Афганистане и в Сирии была объявлена больше 10 лет назад. Вообще была набрана, объявлена награда из-за живого, но это вообще дикие деньги. Так вот, даже за одну голову с жетоном. Предлагались миллионы отнюдь не рублей, однако пытались многие, однако за 10 лет это так и не сработало. А в Украине сейчас, простите, но те, кто велись на бабло и слишком о себе беспокоились, давно отсеялись, сейчас это не сработает. так что лучше деньги, чем кровь, но увы, так что вы не правы, если считаете, что кого-то задушило жаба или такие варианты были но а в чем мы, мы
2: правы, в чем мы не правы скажите конкретно в чем мы неправы мы слушаем внимательно вас пожалуйста в, в чем том, что сейчас
5: нам приходится иметь дело не с оголтелыми фанатиками не с продажными. А это людей, мы не знали из тимошенко вот мы знаем мы, мы
2: вообще от вас узнали что москва столица нашей родины спасибо я так и не понял вас перерыв
1: комсомольская правда военное ревю полковника Баранца
2: полковник Михаил Тимошенко отвечает на ваши вопросы Миша, я так и не понял предыдущего товарища в чем мы не правы вот, нет, ты просто понял, напросто,
3: а? Марк считает что деньги в данном случае не сработают поскольку, поскольку американцы вроде как объявляли выплаты за головы каждого афганского маджахеда а маджахеды вроде как объявляли выплаты за голову каждого американского солдата, который был на их территории. Ну что сказать? Посмотрим. Посмотрим. Я полагаю, что это мотивирующие предложения в мешке из-под мусора целлофаном
2: принести голову какого-нибудь нацика. А мы продолжаем военную... Не какого-нибудь,
3: а руководящего.
2: Да, да, да рука... мы же говорили за этих. Правый сектора, особо в цене по рейтингу. Кто у нас, дорогой... А... Александр Пятигорска. Александр Мини, Пятигорск. Из Пятигорска. Здравствуйте.
6: Здравия желаю, товарищи полковники. Спасибо за передачу всем мира здоровья». Хотел бы вот такой вопрос задать. Как на вас взгляниваете психическое состояние нынешнее, психологическое состояние президента Украины среди его последних интервью.
3: И хватит ли ему вообще подавленное,
2: растерянное, паническое. Вот так бы я оценил его состояние. У меня такое
3: ощущение, что пан Зеленский хотел бы удрать, да ему не дают. Да. Миша, когда-то я... Боксом занимался и, и
2: когда мне морду набили, я раз и разъеда, остался с этим, да. Но там тренер говорил, есть какое состояние гроги, вот это очень интересно. Это когда ты плаваешь и не соображаешь вообще, что вокруг тебя, но ты на да, ногах да, вроде бы стоишь, да. Ну да. Есть, да, да. Вот он плавает, сейчас в таком состоянии. И второй вопрос, пожалуйста, Пятигорск. Пятигорск, и
4: дорогой. И второй вопрос,
6: да, 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 на связи. И второй вопрос да. подготовка. Вот первых дней спецоперации, как вы ее оцениваете, прохождение именно этой спецоперации в связи с потерями, о которых мы, к сожалению, услышали? Спасибо.
2: Да, к сожалению, были потери. И, положа руки на печень, я скажу, тоже меня они удивили. И я начал копаться, быстренько связываться с людьми. И чаще всего звучала фраза хреновая разведка на маршрутах. Было много засад. Много потерь мы понесли из-за того, что попали в засады. Я вам об этом первый раз по радио
3: «Комсомольская правда» говорю. Вот так я... А ну, что поделать. Вот это да. всегда оплачивается кровью. Да. Отсутствие да. разведки. Да. И тут
2: начинаем, Миша, слюнявить пальцы, заглядывать в уставе, еще сопляком был, курсантом. Там что... Рядовое охранение, да?
3: Бок да, головные, охранение, головные дозоры боковые. Головные дозоры. Да,
2: да, да, да. Но ну Неужели... это все
3: организовывать надо, видите? Да. Ядрит, ядрит. А Так некоторые люди считали, что щелкнул пальцами. И вот оно есть. Учитесь военному делу настоящим образом. Потому да. что потом вам кается перед матерями тех, кто погиб по вашей вине.
2: Мы вам говорим откровенную, беспощадную правду, как видите. Может, это кому-то вверху не понравится, но мы обязаны быть перед вами честны. Предельно честны. А если врать не хотим, то мы молчим. Военный ревю принимает вашу
3: Александр а из Новосибирска.
2: Добрый
6: день. Товарищ Добрый день. У меня два вопроса. Вопрос первый.
5: Это Зеленовску, довольно сказать, как по ней дела? Все нормально?
2: Ну, если говорить то, выздоравливает, что. Выздоравливает. Выздоравливает. Да, вот такое слово говорят. Идет на поправку. Ой,
5: и вопрос второй. Вчера вашей передачи утром не было в Новосибирске. Я узнал за что а не А нас и не и... было
3: вчера утром. У нас сдвинули э, график, 16. и мы да. вчера выходили в Ютубе в 16 часов.
5: Нету, а, завтра мы, а мы завтра
3: будем в 8. Пометку сделайте,
2: передайте всем товарищам. Все округи передайте. Завтра мы будем в 8 утра.
3: По радио и в Ютубе. Да. А Спасибо. Мы, очень. А завтра. завтра опять в 16. У вас еще
2: вопрос есть, уважаемые? Нет. Нет. Поговорили с Новосибирском. Мы продолжаем. Ростов. Виктор
3: из Ростова.
6: Виктор Николаевич Михаил, добрый привет.
3: От, от добрый.
6: братства нашего домского. Значит, мы 11 человек. Ну, реплика крысам, которые там звонят, женщины, и там еще подонок звонит. Значит, мы вот позавчера 8.6 получили. Вот я лично 30% переправили ребятам на помощь нашей армии. И мои 11 человек, ребята, ну, отставники, тоже, ну, чуть поменьше. Есть отчеты, материалы можем посылать. Пусть вот этим помогают, они а языком поганым. Все, я вам обнимаю, вас доброго вам здоровья.
2: Спасибо, брат спасибо Виктор. Большое. Передай ребятам, что мы жмем руки э, ростовским патриотам. Спасибо, Виктор, спасибо. А мы продолжаем военное ревью. С вами, полковники Тимошенко и Баранец, а у нас Евгений из Казани. Казани. здравствуйте.
6: Здравствуйте. Начинаю
7: запись вызова.
6: Хотел полностью сказать, что поддерживаю наших военных и нашу спецоперацию, но у меня вопрос как от сугубо гражданского к вам, профессионалам. Вот точки, которые ВСУ и Назбаты обстреливают из районов, городов, на перами снять, я так полагаю, нельзя.
2: Чем снять? Да. Чем снять? Снай, снайперами э,
3: нельзя эти точки устранить. Или это надо Но если, но если артиллерия обстреливает, какой к чертям снайпер? Нет, чтобы подавить эту артиллерию. Снайперы артиллерию не подавляют. Они лишь и составы уважаемые. Ну, нужно еще не подобраться. Да, да. Спецназ
2: да. полезет, будут и снайперы. Вот так я отвечу вам. Пока к ним тяжело подобраться.
3: У них же там охранение кругом. Попробуйте Это, во-первых. А во-вторых, как вы будете выковыривать, допустим, если артиллерии, рядом с больницей, да. Если рядом с больницей, Больница, с детским да. с садом. С Со школой, домом.
2: да, с жилым домом, да. Это труднейшая проблема. Это, в общем-то, тактика террористов. Выходи Людоеды. домой, я хочу, да. да, сразиться с тобой. Не выходят, прячутся за спиной. Чем... Вот.
3: Здравствуйте, Красногорск.
2: Красногорска. Здравствуйте, товарищ полковники.
6: У меня вопрос один. А географически, где вот закончится освободительный поход? Дойдет ли русская армия до Львова, до Ивано-Франкиевска, до Ужгорода, Черновцов?
3: Ну да, вот тут нас спрашивают, а как там в Приднестровье обстановка? Сложное, молде Молде место для окружения? Ну, пока не вижу, чем оно сложное. Те, кому будет плохо, могут через Днепр, через Днестр поплыть.
2: Ну, а я, позвольте, баронец, немножко предательской информации вам сообщу. Если вы видите карту боевых действий, я смотрю на нее честно то вы видите, что дуга окружения российской армии территории Украины, она вот как раз оставляет пока без активных боевых действий западенские, бандеровские области. Я сегодня честно, сердечно написал, дорогие друзья, там поляки претендуют, венгры претендуют, и румыны на кусочек Украины. Миш,
3: ну, может быть, отдадим, а Миш, ну, так надо же предложить. А, надо что предложить? Да, а дальше тебе скажут, вы торгуете тем, что вам не принадлежит
2: Так, а поляки говорят, это наша территория, Миша, Лемберг Ну и вообще,
3: Лемберг, Лемберг, да, да
2: Конечно. в это Лемберг Да, а что медлить, да, все равно мы этих бандеровцев не с Схроны, они будут прятаться, зачем будем рисковать жизнями своими
3: А Виноградовский, Лазак... а Виноградовский да. район, так это и вовсе Венгрия да.
2: да, 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 да. Мы сейчас немножко напомним этим республикам, что они потеряли там на, на Украине. Надо бы им помочь, чтобы они отобрали. Останется
3: центральная я не Украина. Дум, я не думаю, что им а? будет лучше с поляками или с венграми.
2: Пусть теперь бандеровцы в составе Польши там. Интересно, Волынскую резню им припомнят. Там много чего. Да? Концентрационные лагеря. Ну, нормально. Так что это дело будущего. Но я думаю, я думаю, что юг уже навсегда отойдет России. Во всяком случае, две области. Миша, ну, ну я Очень не думаю, пох... что... Дать. Очень, Очень похоже. похоже. Видите, как Тимошенко аккуратно говорит? Не придерешься. Очень похоже. И я тоже говорю. Очень
3: похоже. Химки здравствуйте, нас, Александр здравствуйте. Химок.
6: Здравствуйте, уважаемые полковники. Я тут по поводу... Оказывается, есть подразделение ПСО. По Операция человеческих операций. В него уходит, оказывается, она уходит это в ГРУ 12 У Мне даже есть это, ну, отдел пропаганды радио, телевидение, устной пропаганды. Есть э, это самое, как его это, как, это, э, ну, прекрасно, прекрасно. Матюганы,
2: матюганы, а почему матюганы, это не сработало? А почему, а вот. а? почему, почему это не работает сейчас? Почему это не работает сейчас? А я не знаю, вы
6: найдите там. Они оказывают. Вы, вы, вы можете даже вещать теперь в, в, это, в Киеве на Украине. У них есть даже эти приносные как его мотюганники, которые на 10 километров бьют.
7: Я
4: полагаю,
6: на Украине. И с этими можно это самое, вещать даже это самое, как его радио правда, чтобы местные знали, что у нас про что у там происходит, как их там обманывают. Я не знаю, оказывается, есть такое. Называется подразделение... Громадяне
2: Киева, не верьте своему президенту. Не верьте. Гоните украинскую армию. Будет с нами горд. Прощаемся завтра. выходим в 8, да, Миша?
3: 8 часов. 8, 8 утра. 8
0: утра. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.